0: Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, eh, recuerden que las bienaventuranzas significa mucho más que felices y las bienaventuranzas son un pedazo de, del extenso sermón que el Señor Jesucristo dio en el monte, sermón del monte, las bienaventuranzas que significan mucho más que felices, mucho más que felices, eso significan las Bienaventuranzas. Y hoy les invito a que vayamos a estudiar una de ellas, pero antes vamos a leer Mateo 5, hermanos. Mateo 5, por favor, del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Todos coincidimos que en algún momento ya hemos leído o hemos sabido de las Bienaventuranzas, eh, hemos escuchado de ellas y hemos eh, eh, estudiado. Eh, ya eh, dos de ellas y esta es la tercera esta es la tercera parte ya lo tenemos Mateo 5 y vamos a leerlo vale la pena leerlo todo para tener todo el panorama todo el fragmento Mateo 5 del 1 al 12 dice así viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien hermanos, ahora les invito a ir a Mateo 11, 29. Como siempre encontramos algo mucho más profundo en estas palabras, en las palabras de Jesús. Mateo 11, 29, ¿ya lo tenemos? Dice el Señor Jesucristo desde el versículo 28, dice así: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos de nosotros venimos esta mañana a.? Con carga en nuestro corazón, hermanos. A ver, levanten la mano si alguien tiene alguna carga en su corazón. Sí, hermanos, yo también tengo carga en mi corazón. Es decir, algo que, en lo que vengo pensando, ¿verdad? Dice a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, dice el Señor, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pareciera que aquí hay una condicionante. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Para qué? Dice, y aprendad de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si hacemos esto, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Hallaremos descanso para nuestras almas. Me parece que es una condición. Primero, venir a Él. Si cumples con ese requisito de venir cansado, cargado, preocupado, pero eres capaz de llevar el yugo que Él nos ofrece, dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La bienaventuranza que vamos a estudiar el día de hoy está precisamente en el versículo 5 de Mateo 5. Regresemos allá y estudiemos de qué se trata, mis hermanos, de qué se trata esta bienaventuranza. Muchas gracias, hermano. Pensando, recuerden que la presentación se las puedo enviar a sus, a sus teléfonos, a su correo, y la predicación la puede escuchar en diferentes plataformas en Spotify o en podcast, usted puede buscarlas y ahí está mucho más que feliz, si me diera la tarea hermanos de buscar cuál sería un objeto, una actividad, un animal o algo que nos diera esta imagen acerca de la mansedumbre me puse a pensar, eh, dónde encontrar algo que, que me ayudara a explicarles a que yo mismo entendiera qué cosa es la mansedumbre y cuando me puse a estudiar primero, como les decía, hay profundidad en, en los versículos de la Palabra de Dios. El, el griego en el que fue escrito el Antiguo Testamento es un lenguaje que nos da mucha profundidad. Es un lenguaje muy amplio, en donde una palabra puede tener otro significado o un significado más profundo. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando estudio esta parte, primero en el texto... Me doy cuenta, mis hermanos, que lo que nos está invitando aquí es no solamente a ser manso, la misma palabra manso se puede traducir a humilde, vienen del mismo vocablo griego, praos o praus, es la misma palabra griega. De tal manera que si alguno de ustedes hoy trajo una Biblia nueva traducción viviente, ¿Alguien trae una nueva traducción viviente? A ver, Rachel, estrena tu Biblia, tu flamante Biblia. ¿Qué dice, por favor, el 5.5? ¿Qué dice bien fuerte, por favor? Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Entonces, alguno dirá, bueno, ¿por qué aquí dice manso, en la nueva, en la, en la reina valera, en la traducción reina valera, y en la nueva traducción viviente dice humilde? Muy sencillo, porque vienen de la misma palabra griega me parece que precisamente en el pasaje de Mateo 11 cuando dice aprende de mí que soy manso y humilde el escriba encontró que cuando las palabras de Jesús no supo qué ponerle más si ponerle era que era manso o, o ponerle que era humilde y dijo eran los dos Así que los dos significados de la palabra están relacionados. Por eso el Señor Jesús dice aquí, aprende de mí que soy manso. Y tenemos cosas que aprender de Jesús en cuanto a la mansedumbre. Y en cuanto a la humildad. Pero el escriba y a través del Espíritu Santo dijo, ponle las dos. Manso y humilde. ¿Verdad? Aprende de mí que soy manso y humilde. Y entonces dije, me voy a poner a buscar algo que, que podamos comprender un poquito más acerca de, todos sabemos lo que es la mansedumbre, o, o, o decimos que la entendemos, todos sabemos lo que es la humildad, pero entonces encontré al animal perfecto para identificar la mansedumbre y la humildad, y ese animal es, los, es un elefante, son los elefantes, hoy también vamos a aprender un poco de los elefantes, no soy veterinario ni especialista en, en animales, pero... Siempre me han gustado los elefantes y encontré algunas características muy interesantes de ellos. Quedó claro entonces que hoy en realidad no nada más vamos a estudiar la bienaventuranza a los que son mansos, sino los que son mansos y humildes, porque es una palabra que está relacionada. ¿Usted cree que la mansedumbre y la humildad tengan relación? ¿Usted cree? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que delante de una agresión usted puede reaccionar con, con, con humildad o con mansedumbre. ¿Tiene relación la mansedumbre y la humildad? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que difícilmente podemos encontrar a una persona que sea humilde, pero que no sea mansa. Yo creo que va relacionado. Una persona humilde generalmente llegara, llegará a tener mansedumbre. Una persona mansa llegará a ser humilde no quiere decir que no cometan errores pero estoy hablando de que tienen una relación muy interesante ¿qué tiene un elefante? ¿qué tiene? ¿Son, animales, son los animales más grandes sobre la tierra son los animales más grandes sobre la tierra hay un mito que dice que los elefantes le tienen miedo a los ratones, pero ese es un mito eso no es verdad hay muchas cosas interesantes sobre la vida de los animales, por ejemplo, que son los, son los únicos animales mamíferos que no, pueden, eh, que no pueden saltar. No pueden saltar. Creo que lo voy a apagar. Lo voy a apagar. La batería está. Gracias. Alex. Entonces, son los únicos mamíferos de cuatro patas que no pueden saltar. ¿Verdad? Muchas gracias Alex. Interesante porque, pues, este, y qué bueno que nos saltan, ¿verdad? Gracias, mi hermano, muchas gracias, aquí lo acomodamos. ¿Qué más? ¿Qué más tienen los elefantes? Son los animales más grandes sobre la tierra. Tienen una memoria excelente, excelente, de tal manera que se dice, acuérdense que estamos hablando de animales, y aunque vamos a resaltar ciertas virtudes de los elefantes, pues son animales tienen una memoria tan buena que hablan de que pueden reconocer a las personas que les hicieron daño de ahí que se ha reportado en algunos lugares donde viven que si hay cazadores furtivos que ponen sus campamentos o, o sus aldeas están cerca regresan a vengarse imagínense pero tienen una memoria excelente ¿En qué les ayuda esta, esta memoria? Son los únicos animales o de los únicos animales que pueden reconocerse frente a un espejo y verse tal como son. A muchos de ellos se les puso una marca en una oreja, un adorno, alguna algo, y se les puso frente a un espejo y se comprobó que venían y, 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 se, y, y sus ojos miraban hacia donde estaba su marca tenían esta respuesta de decir yo tengo esta marca acá en mi lado en el lado de mi cabeza o sea se acordaban respondían a esos impulsos recordaban cuando fue eliminada esa marca se la buscaban con la trompa ¿verdad? son los únicos animales que tienen la capacidad o de los únicos que tienen la capacidad de reconocerse frente a un espejo y con esta característica quisiera que fuéramos, por favor, a Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Porque tenemos que aprender de esta característica. Sobre todo de la humildad. Romanos 12, 3. Nosotros, como criatura del Señor. Como hechos a semejanza de Dios, con libre albedrío, con la capacidad de decisión, ¿qué creen? Tenemos la tendencia de olvidar quiénes somos, quiénes somos nosotros. Tenemos esta tendencia de olvidar cuánto valemos eh, y entonces perdemos el piso. Romanos 12.3 dice, Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros y le está hablando a una iglesia, que no tenga más alto concepto que sí, que el que debe tener, sino que piense de sí, como. Quiere decir que cuando una persona se siente más, está perdiendo la cordura, ha perdido la cordura. Una persona puede decirse muy humilde, Puede hablarnos de mucha humildad, puede esquivar tu mirada para aparentar que tú eres más que ella o él. Pero en el fondo esa persona cuando se ve en el espejo dice, qué grande soy. Todo esto, cuántos talentos tengo, Dios se mandó conmigo, soy talentosísimo, soy hermoso, soy hermosa. ¿Qué daños causa la falta de humildad en la familia? ¿Qué daños causa, hermanos? Mucho, ¿no? Porque ahí está la guerra de los egos. Yo no cedo, él tampoco cede. Y entonces nos hemos olvidado de quiénes somos realmente. Dice aquí, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno así que si los elefantes tienen la capacidad de recordar quiénes son frente a un espejo creo que nosotros también tenemos que recordar quiénes somos somos criaturas no somos gente traída o saben hermanos eh, disculpen ustedes eh, lo bueno es que está grabado y, y de verdad Dios sabe que no es mi intención, pero herir a nadie, de verdad, ¿eh? Pero siempre es bueno decirlo. Vivimos en una época en donde lo que más le duele a la clase social alta es que haya un presidente que no tenga esas mismas características. Mucha gente puede estar en contra de lo que hace el gobierno. Porque no va a ser todo bien. ¿Sí? Pero los mayores ataques que yo he leído y que he visto van con su edad, con su clase social, con su con su forma de comportarse, la clase, la clase alta se encuentra muy ofendida. Se ofenden de que haya gente popular, ¿no?, gente común. Nos olvidamos de dónde somos. Si tenemos un poco de dinero, eh, nos sentimos más. Si tienes buenos logros, un buen carro, te sientes más que los demás. Si tienes eh, talentos, te sientes más que los demás. Y a veces ni teniéndolo, a veces ni teniéndolo nos sentimos más que los demás. La Biblia nos invita, nadie piense que es mejor que los demás, incluyéndome. Yo no soy mejor que usted, yo no soy mejor que usted, Yo no, por estar aquí yo no soy mejor que usted. Ese es un, ese es un grave problema en, en las iglesias y con la gente. Piensan que el pastor es superior, pero usted sabe, yo no soy mejor que usted pregúntele a mi familia y se van a dar cuenta que no soy mejor que usted hay que pensar de cada uno de nosotros con cordura vernos al espejo y también está al lado contrario sentir que somos basura ¿no? sentir que no somos nadie ni nada sentir que no somos lo suficientemente bonitos esta crítica siempre la he hecho a lo largo de este tiempo pero es difícil encontrar a un niño mexicano normal en una caja de pañales es muy difícil encontrar una cara de un niño mexicano ¿verdad? el otro día escuchaba una crítica a una de esos programas que pusieron ahora que tiene una gran producción que se llama Hernán que cuenta la conquista escrita por españoles donde hay un cierto sesgo donde favorecen a los españoles ¿verdad? donde, donde hacen creer que los mexicanos somos así como barbarie e ignorantes pero el español lo ponen siempre culto, siempre a un nivel superior. Y uno de los, una de las personas, fíjense, fíjense nada más a qué grado hemos llegado, que una de las críticas a esta, a esta película fue la siguiente, dijeron, oye, es que la Malinche, según la historia, era hermosa, y la que pusieron ahí no es hermosa. Es que, fíjense eh, lo que, a lo que hemos llegado, ¿no? o sea, queremos que la Malinche la interprete una modelo, ¿no? para que nos represente a todos o a cierto sector para que se identifiquen todos ¿no? es que la malincha era hermosa y luego dice esta persona dice, es que dicen que los indios así se expresó hablando de los aztecas los indios puros eran hermosos entonces metemos el concepto de la belleza en la raza para para que al final, pues digamos, pues éramos hermosos, pero algo pasó, algo nos pasó. Hermanos, eh, siéntase feliz, joven, siéntete feliz con, con quién eres, cómo eres, no te dejes engañar, con, con que tienes que verte de cierta manera, con que tienes que ser aceptado, Siéntete feliz, ahí está la clave, no pierdas la cordura, cuando alguien te haga, te, te, te diga, ay tienes unos kilos de más, usted diga, bueno y a ti qué te importa, no, <risa> eres, a menos que sea por salud, verdad, será necesario bajar, pero hay, hay edades en las que los, los niños no, los adolescentes no se han definido aún y ya están ahí presionándolos para que se vean de cierta manera. Mucho cuidado, hay mucho engaño en este mundo. ¿Qué nos, ¿Qué nos conviene? Mirarnos en el espejo y recordar, al menos en el mundo si no lo saben, yo te quiero decir, eres creación de Dios. Eres muy especial para Dios, no importa de qué raza seas, no importa qué mestizaje, no importa eh, de qué, qué sucedió, eres, eres valioso para Dios. Tu alma es importante para Dios, tu cuerpo es importante, entonces hay que valorar esto, mis hermanos. Los elefantes en su en su poderío, hablando de la mansedumbre, sabían que ellos piensan cuando están atados en un zoológico, antes los ataban, ahora eso ya está muy prohibido, pero sabían que ellos pudieran, si se dieran cuenta, sacar la estaca que está clavada profundamente pero no lo hacen, porque no lo saben, pero nos habla de la mansedumbre, la mansedumbre es como que tú sepas que tú puedes hacer algo y te controlas, y qué difícil es, porque muchos de nosotros, al menos yo me he equivocado muchas veces, zafando la estaca y ahora ahí te va, ¿no? y ahí va mi venganza y regreso a tu campamento y lo aplasto, ¿no?, la mansedumbre es saber, es poder bajo control, es saber que tú puedes hacer, tomar ciertas decisiones en contra, pero no lo vas a hacer. Y te quedas quieto. Eso es la mansedumbre. Una de las características de un elefante también es que tratan de ayudar a otros elefantes y es de los pocos animales que guardan luto cuando se muere uno de los suyos. Suelen regresar. A rendir honores al lugar donde se murió ese pariente suyo. Qué interesante, ¿verdad? Pero al final, un animal, al final es podemos aprender de ellos, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los que fíjense la diferencia? Leímos el otro día, Kike eh, nos compartió un, un documental, decía que la diferencia entre un gorila y un humano es que el gorila puede regresar a su casa, ¿no? ¿Sabe por dónde regresar? tiene la decisión de regresar, un gorila no, es un animal, puede, puede parecer como nosotros, puede hacer, usar herramientas, puede tener una varita, puede tomar agua y puede, y podemos. la gente puede sacar la conjetura de que estamos tan similares a ellos, pero el hombre es y la mujer son especiales, son únicos. Y esto nos lleva a Jesús, y les quiero leer algo que es un pensamiento que me gusta mucho de un, de un autor que se llama Fyodor Dostoyevsky, se los comparto, dice así, hablando acerca de Jesús, del quien vamos a aprender en esta mañana, este credo es muy simple, y credo es una, una serie de creencias personales que tiene una persona, ese es el credo, este credo es muy simple, es este, Creo que no hay nada más santo, más profundo, más empático, más racional, más valiente y más perfecto que Cristo. Lo está diciendo un escritor no cristiano. Y no solo no hay nada, sino que me digo a mí mismo con un amor celoso que jamás podría haber algún otro. Es más, si alguno pudiera probarme que Cristo está fuera de la verdad... Y si la verdad realmente excluyera a Cristo, preferiría quedarme con Cristo y no con la verdad, dice Fiodor Dostoyevsky. Es Jesús el modelo, no un animal, es Jesús nuestro modelo. ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de mansedumbre y humildad? Muchas cosas y ahorita las vamos a analizar. Primero, vamos a estudiar acerca de la mansedumbre, este poder Bajo control, este autocontrol. ¿Cuántos de ustedes se consideran autocontrolados? Que dicen yo me controlo. ¿Quién es el valiente para poder decirle yo quiero aprender de ti? A ver, levante la mano quien dice yo soy autocontrolado. Y si lo levantas, está bien, no, no voy a decir nada que te lastime. Nadie, ese es un problema. Autocontrol, alguien controlado, alguien alguien manso, que diga yo estoy soy manso. A mí no me a mí yo siempre estoy bajo. Ese es un problema, porque miren si se fijan nadie levantó la mano. Entonces quiere decir que todos los que estamos aquí en potencia pudiéramos llegar a lastimarnos, pudiéramos llegar a lastimarnos en potencia. Pudiéramos llegar a perder el control. Y cuando se pierde el control, es un problema. Si no desarrollas mansedumbre, va a ser un desastre. Si alguien en la familia no se controla, va a ser un desastre. Ahora, controlarse no es quedarse callado. Porque yo conozco gente que se queda callada, pero sigue haciendo cosas. ¿Sí? No te hago nada, pero... Te pongo una trampita. ¿Verdad? Eh, dejo de hacer ciertas cosas. Eso no es mansedumbre. Eso es ser eso es calculador. Eso es ser frío. Estratégico. Ah, no te voy a decir nada. Te voy a dejar fallar. Eso no es ser manso. Si hay alguien aquí que dice... Pues yo nunca digo nada, pero, des, pero exploto por todas las del año eso no es ser manso. eso no es ser manso. si alguien aquí explota cuando se enoja tiene un carácter ¿cómo? colérico agresivo, ¿qué más? sí, pero hay una, hay una nos encanta a las personas que explotan les encanta usar esta frase y se las vamos a se las vamos a destruir es correcto que fue, dice yo tengo un carácter fuerte muy fuerte, te dicen, ¿no? Cuidado. Y te lo dicen sonriendo para que disfrutes su sonrisa antes, o por si algún día te llegaras a encontrar, te digan, yo te lo advertí, que yo tengo un carácter fuerte. Bueno, para todos los que piensan que tienen un carácter fuerte por gritar, eso no es verdad, ¿no? Su carácter no es fuerte, tu carácter no es fuerte. Tu carácter es muy débil. Estás en lo más primitivo del del estudio, del carácter. Porque una persona que reacciona de esta manera, es débil. Entonces, eso ya no lo digas. Porque no es verdad. Tienes un carácter débil. Gálatas 5.23, mis hermanos, por favor. Qué difícil es la mansedumbre. Es más de lo que creemos. Por eso necesitamos aprender de Jesús. Gálatas 5.23, uno puede decir mucho que yo creo, que yo sí soy, pero quién sabe, hermanos. ¿Se acuerdan que hablamos del fruto del Espíritu Santo? Y que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y, ¿qué? Mansedumbre. Mansedumbre. Necesitamos ser mansos, mansos. Y les voy a decir algo que durante mucho tiempo yo prediqué y, y usaba esta frase como divertida, este juego de palabras. Y decía yo, eh, somos mansos pero no mensos, ¿no? Pero ahí está mal, porque si la palabra, si la palabra es mansedumbre y humildad, entonces... Eh, me parece que está mal enfocado porque hay ocasiones en las que vas a terminar pareciendo un menso ¿verdad? vas a tener que ceder para el mundo vas a terminar siendo un tonto pero es preferible así que esa combinación ya no la usé jamás creo que hay ocasiones en las que pareciera que es mejor quedar así A hacer alguien calculador que planea cosas para dañar. Isaías 53.7, mis hermanos. La mansedumbre que aprendemos de Jesús va más allá de solamente pasar por alto un, un, un malentendido leve. Muchos de nosotros pasamos por alto ciertas cosas. Tenemos nuestro catálogo de cosas que sí pasamos por alto. Por ejemplo, si alguien eh, te dice un insulto, bueno, pues depend dependerá de qué tipo de insulto. Al mexicano le molesta mucho que se metan con su mamá ¿verdad? bueno y a todo el mundo pero el mexicano eh, cuando se meten con su mamá eh, es un problema ¿no? pero se da cuenta que ¿cuántos problemas ha ocasionado cuando alguien se mete con la mamá de alguien más y la otra persona responde y se hace ahí un relajo hasta se matan por eso? ¿tiene sentido pelear si alguien insulta a tu mamá cuando esa persona ni siquiera conoce a tu mamá? ¿Tiene sentido entrar en algo así? ¡Ah! ¡Te metiste con mi mamá! ¡Con mi mamá no te metas! Y entonces ahí vas, ¿no? A, a pelear. Te bajas del carro. Con mi mamá no, ¿eh? La tuya. Y empezamos ahí a recordar. Y, y es lo más primitivo. Cuando lo más fácil sería... Mi mamá está en su casa. Ni la conoces. Ni le va a pasar nada. Pero nos duele, ¿no? Así somos... Nosotros, Isaías 53.7 es, dice lo siguiente, fíjese a qué, a qué grado llega la mansedumbre, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció, ¿y qué? La mansedumbre es tener todas las evidencias para evitar ser juzgado, tener todas las evidencias para evitar que para, para ganar un pleito tener todo frente a ti para acabar a la otra persona con una serie de cosas y sin embargo decir no lo voy a hacer no lo voy a hacer me voy a guardar sé que lo puedo hacer sé que podría lastimarte sé que puedo vengarme sé que con esto que te voy a hacer te voy a lastimar pero no lo voy a hacer poder bajo control y entonces ahí es donde mostramos verdaderamente si somos mansos. A los ojos de los demás, probablemente, sobre todo cuando hay un tercero, la mayoría de ellos te aconsejan, no, hombre, no te dejes, arráncate, órale, no, hombre, dile y contéstale y pelea y lucha por tus derechos, hermanos. Es, es, es increíble lo que está pasando en el mundo, no nada más en México, hermanos, no nada más en México. Y, y se lo digo por salud mental, no haga caso de muchas cosas, de veras, hay mucha basura en los medios, no haga caso de eso, usted enfóquese en seguir adelante, no haga caso de eso, déjele a Dios sus preocupaciones. Pero es increíble lo que está pasando en, en, en América Latina, las mujeres se han levantado, ¿verdad?, al día de ayer en, en muchos lugares del mundo se levantaron cantando una, una canción muy elaborada que sale de un colectivo feminista en Chile, en donde se tradujo a otros idiomas, se hizo una traducción eh, a, a mexicano y entonces en el Palacio Nacional y en otros lugares importantes del mundo, las mujeres reclamaron al gobierno el no hacer nada por ellas y gritaron a, al unísono, gritaron, el violador eres tú. Y esas mujeres están tratando de hacerse notar en un mundo, hermanos, en un mundo en donde la mujer, disculpe que lo, lo, lo diga, pero es una realidad, es y será humillada siempre a consecuencia del pecado del hombre. Es un es un pleito que no se va a resolver, es un problema que no se... y, y, y siento solidaridad por muchas mujeres que, fueron, que son acosadas en sus trabajos, que son acosadas, eh, 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 que son eh, todos los días afectadas, violentadas, muertas. Pero la respuesta a todo eso, mis hermanos, es precisamente Jesús. Con más violencia y con más insultos no se va a resolver nada, no se va a resolver. Pero yo sé por qué gritan, yo sé por qué gritan, es un deseo de ser escuchadas muchas de ellas verdaderamente con deseos de que algo cambie es verdad oye vas en el camión vas en, la, en el trabajo vas en todas partes y son acosadas y vistas como objetos pero por otro lado tenemos mujeres que se dedican a precisamente a la industria de hacer de una mujer un objeto entonces es una eterna contradicción me expliqué, hermanos es una eterna lucha, mansedumbre hermanos, poder bajo control, Mateo 26, 38 por favor, Jesucristo en la cruz, teniendo todo, aun cuando le recordaron que era el Hijo de Dios, y que le dijeron, oye, se acuerdan cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, se acuerdan, y se acuerdan cuando Malco, cuando Pedro le dijo, oye, este, Jesús le llamó la atención a Pedro, y Jesús le dijo, oye, ¿tú no sabes que pudiera decirle a mi Padre que baje y elimine a todos estos? ¿Sí o no? Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Por favor, ¿ya lo tenemos? Mateo 26, 38. Mansedumbre... En los momentos más difíciles, la mansedumbre no nada más es reaccionar eh, con ira, la mansedumbre también es reaccionar. Y si algunos de nosotros tenemos la tendencia a la melancolía, necesitamos tener tranquilidad sobre nuestras emociones. Mateo 26, 38. Jesús estaba muy triste, muy triste dice desde el 37 y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste ¿hasta dónde? hasta la muerte ¿y qué hizo Jesús? salió corriendo del huerto de Getsemaní envuelto en ansiedad envuelto en ¿qué hizo hermanos? se quedó soportó le pidió ayuda al Padre estuvo orando, tienes un problema serio emocional, tienes un problema donde las cosas no han salido bien, la solución no es salir corriendo de tu casa, o no viniendo a la iglesia, tienes un problema fíjense cómo somos los hombres que enmascaramos el verdadero problema que tenemos y, y, y lo, le ponemos una una careta enfrente le echamos la culpa a los demás de un problema que tiene años sin resolverse Decimos que ya no venimos a la iglesia porque la gente en la iglesia nos ha lastimado, porque el pastor no me cae bien, porque el pastor no es un buen líder, porque el pastor hizo esto y aquello y está bien, está bien, el pastor es imperfecto, pero enmascaramos el verdadero problema y es que no sé cómo guardar mis emociones, no sé cómo reaccionar, eh, mi vida está mal, estoy envuelto de ansiedad, estoy envuelto en problemas, pero mi, mi, mi solución al problema es ahí me tratan mal, ahí no me atienden me retiro de la iglesia, esa no es la solución, porque a donde quiera que vayas, no importa de, delante de quién estés, no importa a qué pastor escuches, tu problema se va a repetir una y otra vez, hasta que aprendas a manejar tu ansiedad y a depender y en un momento tan complicado orar a Dios y, y pedirle Señor cambia mi iglesia guía a este hombre imperfecto, ayúdalo Ayuda a mi esposo, ayuda a mi familia, sácanos de aquí, ayúdanos a tomar decisiones. Pero cuando decidimos tomar decisiones extremas, el problema solamente se hace más grande. Así que la mansedumbre no nada más es reaccionar con ira, sino reaccionar de la manera equivocada. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos haber reaccionado mejor en el último problema que tuvimos? Recuerda el último problema que tuvo. ¿Ya lo recordó? El último problema que tuvo. Estoy seguro que la mayoría de nosotros nos hubiera gustado reaccionar diferente. Nos hubiera haber tenido ese poder bajo control y no haber destruido. Juan 18, 22, hermanos, por favor. Juan 18, 22. Juan 18, 22 y yo le reto y me reto a mí mismo a soportar algo como lo que soportó Jesús aquí esto es, esto es mansedumbre pura hermanos es mansedumbre pura ya está dice vamos a leer desde el 19 una, esto es después del Getsemaní Jesús venía de haber sudado sangre, porque era, era humano, es Dios, pero era hombre, y esta enfermedad es real, este padecimiento cuando está sujeto a mucho estrés, hubo sangre, dicen que es muy dolorosa porque rompe los poros, por eso sangra etcétera entonces venía lastimado, tal vez con un poco de sangre ya en su cuerpo, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Aquí Jesús nos enseña varias cosas acerca de la mansedumbre. En primer lugar, Él no tenía miedo y dice las cosas como son. Yo he hablado públicamente. El problema en un pleito es, son las cosas que hemos dicho en lo oculto, ¿verdad? Cosas que a veces hemos dicho, que la otra persona se enteró por alguien más y dice uno, ¿por qué tuve que haber hablado? ¿por qué tuve que haberlo dicho? Pero Jesús, que es siempre recto, nos enseña que las cosas deben ser claras. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, es decir, no me he escondido, y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, y dice, ¿por qué me preguntas a mí?, pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, He aquí, ellos saben lo que yo he dicho, cuando Jesús hubo dicho esto, es decir, dijo la verdad, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote?, y Jesús, ¿qué hizo?, se jaloneó, dice la escritura, y preparó sus puños, invocó el nombre de su padre para que detuviera su corazón, ¿pudo haber hecho esto el Señor Jesús? ¿Reaccionado así? ¿Hemos visto a Jesús airado antes en la Biblia? Sí, sí un par de veces. Si sí, él sabía airarse, él sabía airarse, si no era un robot, él sabía airarse, pero por las razones adecuadas. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué tienes que llegar a ser violento? La violencia no nada más es golpes, hermanos. La violencia también son palabras, actitudes, decisiones que uno toma, hostilidad en la casa, no hablarle a alguien, eh, alejarse, no mirarlo. Es violento. Tenemos que tener cuidado. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Esto es mansedumbre. Necesitamos practicar mansedumbre hermanos, habrá personas que probablemente reaccionemos mal, dice un proverbio, aunque el rey se enojare contra ti, se levantare contra ti, aunque el rey se levantare contra ti, dice este proverbio, no dejes tu lugar, es decir, tranquilo, no le, no le contestes igual, y cuántos hemos perdido esta batalla con la mansedumbre, ¿no es cierto?, Hemos perdido esta batalla. Vamos terminando. ¿Qué aprenderemos de Jesús en cuanto a la humildad? Gálatas 6.3, por favor. Gálatas 6.3. Gálatas 6.3. Jesús, hermanos, dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente versículo. Era hijo del Rey, hijo de Dios. Gálatas 6.3, ¿ya lo tenemos? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, se engaña. El problema con la humildad es que hemos delegado en las otras personas, o hemos pensado que las otras personas me deben a mí, cierta devoción, un respeto más allá de lo normal, y me engaño a mí mismo, cuando yo creo que, usted se tiene que levantar, cada vez que me saluda, que yo no estoy, o no puedo participar, en arreglar un salón, porque soy el pastor, cuando yo me pongo en una posición de poder, a mí mismo me engaño, porque en realidad, no soy nadie me estoy explicando hermanos cuando tratamos a nuestra esposa como si ella tuviera la obligación de atenderme por el hecho de haber nacido mujer eso es violento es que tú eres mujer tú eres mujer y como eres mujer me tienes que atender y lo vas a hacer así, rapidito y bien. ¿Y por qué está fría la comida? ¿Y por qué no has lavado? ¿Y por qué no has planchado? ¿Y por qué no has hecho esto y aquello? Y tenemos en nosotros una idea de que somos como hombres, varones, superiores. Eh, cuando le hablamos mal a nuestros padres, nuestros padres nos hicieron creer toda la vida que éramos los reyes del hogar, ¿no? Que éramos porque nos lo dijeron eres una muñeca eres una princesa y los niños lo van creyendo ¿eh? eres mi bebé eres mi príncipe tú le enseñaste eso cuando llega a cierta edad y no mueve un dedo acercas al pastor te acercas a otra persona y le dices es que mi hijo está rebelde y la respuesta es, pues que él está haciendo lo que tú le hiciste creer que era. Se está engañando a sí mismo. Donde trabajo, van muchos estudiantes de clase social, eh, hay de todo, pero la mayoría tienen una clase social acomodada. Si usted viera cómo los chicos de hoy le hablan a sus padres, de verdad se sorprendería. Y, si, ¿Y sabe que es lo más sorprendente? Lo que los papás están diciendo del otro lado de la línea, porque ahora los teléfonos ya traen un micrófono que todo todos escucha. Aunque no tengas altavoz se oye. Ten cuidado, por favor. Ten cuidado, un tip rápido, ten cuidado para colgar. Y bájale al volumen porque no sabes qué va a decir la otra persona, es mejor tener cuidado. ¿Verdad? Entonces, resulta que pasan el teléfono. Oye, me están reportando aquí, mamá. Oye, ¿dónde estás? Así, ¿eh? ¿Dónde estás? Ay, pues, y del otro lado, ay, mi hijo, pues estoy aquí, haciendo. No, 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 no. Salte de ahí. Quiero que te salgas de ahí. Quiero que vayas a mi cuarto. Oye, hijo, pero estoy en, en el No importa. Quiero que va, porque aquí en la escuela me dicen que tengo una deuda y yo quiero que tú vayas por el recibo, que tú pagaste, porque si sí lo pagaste, ¿verdad? Si ¿Sí lo pagaste o no. Son pues, ¿ah? Si sí, lo pagué, mi amor, Sí, estoy segura. No, pero a ver, porque la otra vez me pasó lo mismo. Quiero que vayas y te fijes si pagaste o no. Sí, sí, hijo. Ahorita voy, perdóname, perdóname. Sí, porque oye, bueno, me ha tocado escenas terribles, hermanos. Y luego, lo peor es cuando el, pap el hijo te echa a andar al papá. Es que aquí me están diciendo, pásamelo, hijo, pásamelo. Ay, pues la señora se ve tan dócil. A ver, ¿usted quién es? ¿Usted quién es para cobrarle a mi hijo? Sí, entonces empieza uno, este, ay, ¿qué pasó con él? Pues, pero con ella se bajó. Muchos de nosotros, los varones, tenemos la capacidad de hablarle a nuestro jefe, es más. Muchos de nosotros no murmuramos en contra de nuestro jefe. Si sí hay murmuración en los trabajos, pero no al grado que en las iglesias. Porque esa persona nos paga. Y si, aunque murmures, si viene la persona, te levantas, el jefe. O como lo llaman, los dicen, ¿no? En el mundo de los godines o de los trabajadores, tu tío, ¿no? Llegó tu tío, es tu jefe. Y llega. Y lo respetas lo respetas más así me dicen yo de verdad no, yo soy oficinista pero nunca había oído así ahí viene tu tía perdón ¿de qué me hablas? mi tía ¿te refieres a Grace? pero pues ¿cómo? si ¿Sí? ahí viene Grace tu tío ay caray pues ¿cuál de todos? no tengo tíos ¿no? ¿cuál será? ¿Qué tío, ¿a qué tío te refieres? no pues el jefe ah ok bueno lo que quiero decir es hermanos hermanos a veces le tenemos más temor a la gente Temor de respeto a la gente de afuera Que a nuestros propios Padres O familiares O incluso a Dios mismo Le tenemos más temor Y somos más humildes Delante de la gente que nos puede Provocar una consecuencia inmediata Que de Dios mismo Hacemos cosas terribles No le tememos a Dios No nos detenemos Pero ¿y en el jefe y ¡Ah! Señor, ¿cómo está? Ingeniero, aquí ando, hasta te le paras ahí, esa pose ridícula, ¿no? De Te quedas tieso así para que te vea. Tienes temor a que te despida. ¿Quieres que te vea? ¿Quieres agradarle? Ahí estás. Que te vea con tu uniforme, que te vea que te lo pusiste, con tu carpeta de logros aquí. Aquí está. Que me vea. He estado en lugares, hermanos, por azares de la vida con presidentes, no porque yo este me codé con presidentes, hermano, usted sabe quién soy yo, hermano, soy de Candiles. Pero me ha tocado. Me ha tocado. Y aunque sentí y nunca ataqué y nunca atacaré a ningún este presidente del partido que sea, nunca lo voy a atacar, está grabado, nunca ¿eh? pero yo tuve la oportunidad de conocer a, a, al presidente anterior. Y sentí emoción. Sentí emoción. Después reaccioné, ¿no? Pero, 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 pero se sí sentí emoción De veras De veras Me sentí emocionado Después dije, ay, le, le debe haber dicho algo, ¿no? Pero no le dije nada Al contrario, quería, quería Ahí estaba yo con mi teléfono, así Tratando de agarrarlo, porque además bien chiquito, ¿no? Entonces, este, ahí lo vi en una ocasión con mi mamá entramos a una tienda de música y de pronto en segundos iba yo con mi mamá, la, la persona menos indicado para un relajo así, pero estábamos en una tienda de música. Y de pronto empieza a llenarse la, la, la tienda, pero a llenarse. Y mi mamá y yo este nos quedamos en medio de la multitud de esa tienda de música. Y mamá y nos quedamos viendo. Y en eso volteó. ¿Y quién creen que estaba aquí a mi mano izquierda? A esta altura. Chiquita. ¿Chiquita? ¿Chiquita? Así le dice como perro, ¿no? Así, así. Natalia Lafurcad. Ah, no la conocía en ese entonces. No era nadie. Ahora sí. Aquí estaba. Y yo la veo. Y de momento así tan rápido. Ahora eres tú? Yo, A mí su música no me gusta. Y le dije, oye, este... Me volteo, nos dio tiempo mi mamá y a mí delante de ella ser ridículo, y decirle, oye mamá, este, le pedimos un autógrafo, ¿no? Y dice mi mamá, y la, y la chica viéndonos. Y Natalia Lafurcade viéndonos, y dice, dice mi mamá, señorita, ¿podemos agarrar una de estas donde estaba ella, casi del mismo vuelo? Este, una foto de ella, le podemos agarrar una de estas para que nos la autografíes, dice Natalia Lafurcade. No, es que esa es de la tienda, señora. Le digo, oye, pues no traigo nada, mamá, a ver. Le dije mamá, búscale, búscale para... y, y Natalia la furcade aquí, y búscale mamá. Y me dice mi mamá, ay, pero papá, poco quieres uno de ellos? no, ¿verdad? ¡Nos vemos. Y la dejamos ahí. Fuimos, tuvimos la oportunidad de. de tener una foto con Natalia la Furcade. Mi mamá y yo, una, mi mamá a un lado igual de chaparrita y yo en medio y no la aprovechamos. Pero ese temor, ese temor, ese respeto ante las celebridades más que para Dios nos hace ponernos locos. Cuando pecamos, cuando pecamos, hermanos, no nos pone así. No mostramos humildad delante de Dios, al contrario, mostramos valentía, arrojo para pecar. Órale, vámonos. Vamos a pecar de una vez vamos a murmurar, vamos a hablar, vamos a destruir y no pensamos que Dios está ahí, que Dios nos está viendo, que Dios está presente y tenemos más respeto por, por otras personas, hay padres de familia, gente que recibe, son anfitriones en casa y son muy respetuosos de los visitantes, pero a su familia la tratan muy mal, eso es una pena hermanos, Filipenses 2:6 ya leímos Gálatas 6:3 verdad? Porque el que el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Filipenses 2:6 por favor. Filipenses 2:6 eh, dice, el cual siendo en forma de Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene la historia de Juan 13, que no la vamos a leer, pero es esa historia tremenda en donde Jesús, el Hijo de Dios, antes de ir a la cruz, Lavó los pies de sus discípulos, pies sucios, pies asquerosos, pies de hombres caminantes. Y Jesús tuvo el tiempo de antes de ir a la cruz, lavar los pies, uno a uno. Eso es humildad hermanos. ¿Cuánto nos hace falta? Nosotros que pensamos, yo soy humilde, yo soy una persona muy sencilla, yo soy gente del pueblo, no es cierto. Hermanos, me he dado cuenta que a veces yo me he escondido en una careta de humildad, pero no soy humilde. En mi forma de reaccionar me doy cuenta que no soy humilde, que tengo mis propios altares a mí mismo, que tengo mis propias eh, necesidades personales eh, ocultas, mis propios eh, problemas y no quiero que nadie lo sepa, mis propias debilidades. Este es, mis hermanos, tal vez el ejemplo... Más hermoso de y con esto quiero terminar. La mansedumbre y la humildad se aprenden del maestro. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nos invita el Señor Jesús el versículo que sigue a tomar su yugo. Esto está, esto está mal. Se, ¿se dan cuenta de lo que dice. Toma mi yugo. Toma mi yugo. ¿Qué encuentra de raro ahí? Toma mi yugo Porque mi yugo es fácil ¿No encuentran algo raro en esta frase? Tomad mi yugo Dice Jesús Ese es un yugo El yugo es Una herramienta de trabajo Para arar la tierra En el yugo Se requieren Para que funcione correctamente Se requieren dos animales Dos en la imagen que Jesús quiere que nosotros tuviéramos, que tengamos en la mente es tu yugo, hasta ahora ha sido chueco. Has arado otra tierra, has estado en otro lado, parece ser que tu esposa no va al mismo lugar, tu esposo no va al mismo lugar, tu iglesia no va al mismo lugar, tu pastor no va al mismo lugar, te sientes triste, decepcionado, pero dice Jesús, toma mi yugo. Lo que es tremendo aquí hermanos de comprender es que Jesús tenga un yugo. Y que Jesús haya querido tener un yugo para que tú puedas estar en la otra parte. Jesús no necesita un yugo. Jesús no necesita arar otra tierra. Jesús no necesita eso, es el Hijo de Dios. Sin embargo, Él dice, toma mi yugo. Porque entre los dos vamos a caminar, vamos a arar esta tierra. Pero para, para poderlo hacer, tienes que humillarte aprende de mí que soy manso y humilde yo ya estoy aquí listo para caminar contigo, tú quieres caminar con él, quieres caminar tienes que tomar su yugo la mansedumbre y la humildad se aprenden de él, este es el ejemplo perfecto, cada vez que sientas, no es que el cristianismo es que la iglesia, todo el mundo me falla tienes que recordar algo, Jesús te está invitando a que lleves su yugo que camines con él te está invitando a eso, hay cosas que no entendemos, la, la, la complicación entre las personas, la familia, lo que sea, ante todo eso, lo único que nos queda a nosotros, ante un, un país, ante las dificultades del gobierno, ante toda esta situación tan complicada que vivimos, lo que sí tenemos cierto es lo siguiente, no importa, no importa qué pase, Él te está ofreciendo caminar con Él, el Hijo de Dios te dice, toma mi yugo, va a ser ligero, muy ligero, no tienes que caminar solo, deja de hacer el ridículo cargando tu yugo tú solo, deja de, de, de pensar, de, de querérselo poner a otra persona, no, no es que mi esposa tiene que caminar conmigo, mi iglesia, mi pastor tiene que caminar aquí, póntelo, ándale camina conmigo y, y esa persona va a fallar porque es una persona, pero Jesús te ofrece llevar un yugo que es ligero. Un yugo disponible para caminar en los momentos más complicados de tu vida. De él, de él brotan la mansedumbre y la humildad. ¿Qué hijo de qué rey estaría dispuesto a bajarse al nivel de los hombres para andar con ellos? Solamente, solamente Jesús, solamente Él es el que quiere caminar contigo. Aprendamos de Él mansedumbre y humildad, hermanos. Y seremos muy felices, porque al final la promesa es, los humildes prosperarán, poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Eso es lo que Él dijo, bienaventurados los mansos, porque de ellos, porque ellos heredarán la tierra, es decir, serán dueños de la tierra todos aquellos. Según el Salmo 37.10, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Vamos a orar, hermanos.